0: Gente, boa noite. Boa noite àqueles que não estavam desde o comecinho. Que alegria quando a gente se reúne aqui nesse lugar. Eu quero ler com você o evangelho hoje lá em, jo em Josué. Josué, capítulo de número 3. E a gente tem percorrido essa, essa história fazendo com que essa não seja uma história isolada, mas também sendo a nossa história. E você sabe que eu estava de férias, né? Férias/barra licença paternidade, não sei se existe isso. Essas duas semanas e o Ale estava trazendo a, a palavra para vocês. E, e você sabe que uma das coisas que agora eu estou começando a, a desfrutar, assim, mas de uma maneira... Como é que eu posso falar isso sem parecer uma blasfêmia? Eu estou ficando de acordado de madrugada em alguns pontos. Quando está todo mundo dormindo, conforme disse a Sil, para mim, você está lá de madrugada com a bebê chorando e não para de chorar. E eu também comecei a pensar, olha, todo mundo da igreja está dormindo. E eu não. E aí eu acordo, a Tuane acorda. Geralmente mais a Tuane acorda, para ser mais sincero. Mas... Uma das coisas nessa madrugada, porque eu não gosto muito de madrugada, né? eu não sei se você tem isso, mas madrugada me dá uma coisa assim, parece que é meio assustador, eu não gosto. Mas como eu não tenho nada para fazer na madrugada, só tentar fazer o nenê, a bebezinha parar de chorar, eu comecei a pensar assim, em algumas, alguns pontos-chave da minha vida, que a chavinha virou assim, sabe? Não sei se você já parou para pensar nisso. E quando eu olho para esse momento, eu percebo que, obviamente, a chave virou, mas, assim, não foi uma chavezinha pequena, não. É um negócio, assim, que quase tombou a casa inteira. Porque agora mudou tudo lá em casa. É totalmente diferente. O desespero é muito maior agora. E coisas assim. Mas aí eu estava pensando, eu acho que, assim... Quando eu nasci, foi uma chavinha, né? obviamente, que virou. Quando eu também estava... Quando a gente mudou de Porto Alegre para Pedrinhas, foi uma chavinha que virou. E aí, num novo começo, né? numa nova oportunidade de vida. Estava pensando também, quando eu fui para o seminário, foi uma chavinha que virou, porque me lembro bem, assim, de entrando no seminário, sentando na beliche... Aí, o um momento de dar tchau para minha mãe e para meu pai, os dois chorando, assim, eu... Nossa, onde que eu estou? Onde que eu vim parar, né? Que coisa maluca estar tá aqui nesse lugar e ficar quatro anos. Ali virou uma chavinha também. Também eu poderia dizer que virou uma chavinha quando eu casei. Sabe aquela coisa que você está assim naquela... Será que ela vai entrar mesmo? Será que ela não desistiu como as novelas ensinam que é capaz de acontecer? E aí, de repente, ela aparece assim você fala... Obrigado, Senhor, porque não foi gastado todo esse dinheiro aqui em vão. O pessoal não foi de São Paulo para lá em vão. Quando eu vim para cá, eu confesso a vocês que eu não, eu não me lembro muito bem. não Eu lembro quando eu vim aqui para ser apresentado para vocês. Que eu lembro que eu preguei, a escola dominical foi em 1 Coríntios 5, texto polêmicosíssimo, e eu fiz isso. E à noite, a dona Cleusa está aqui. Ô, oh, dona Cleusa, foi nesse culto que eu preguei Josué ou eu estava aqui já, dona Cleusa? Foi no meu primeiro domingo, né? Eu não lembro, estava tão nervoso que eu nem lembro como foi. Mas eu lembro quando eu vim aqui é, para ser apresentado para a igreja, para a igreja me eleger ou não. E aí eu me lembro quando o Kenny mandou mensagem para mim: Ó, oh, o pessoal te elegeu, então agora aqui é essa nova casa. Que gelo. Tipo, chegou a hora de ir. A gente tem isso. Se você for pensar bem, todos nós temos um momento em que chega a hora de ir. Talvez no seu trabalho, talvez numa experiência de relacionamentos, mudanças de trabalho, planos. A gente sempre tem essa coisa de chegou o momento de ir. Às vezes você ainda não chegou nesse momento de ir, mas o teu coração está ansiando para esse momento está se preparando para esse momento o momento em que a chave vira e você se encontra diante de uma nova condição que é o vai ou racha e eu fiquei pensando nisso numa dessas madrugadas acordado porque quando a gente se encontra com, com essas condições e situações, a grande questão que está diante de nós é o que você faz como você se prepara para esses momentos em que a chavinha vira e o Senhor chega para você e diz viu Tá na hora de ir quando a gente olha para Josué no capítulo 3 faz 40 anos que esse povo está gestando no deserto e agora chegou o momento de ir e quando a gente olha para o capítulo 3 o capítulo 3 é narrativa que vai detalhar como o povo começou a entrar em Jericó, a tomar a terra que o Senhor havia prometido e que há 40 anos eles estavam vivendo nessa expectativa, só que o mais fantástico dessa narrativa que a gente tem diante dos nossos olhos hoje é que se eu fosse como um homem que já tem poucas palavras e o Rodrigo que tem quase nenhuma, segundo a minha esposa, eu não digo isso como uma virtude, mas como uma coisa ao contrário, se fosse eu para escrever isso aqui, eu ia dizer assim, ó, o povo chegou ah, ao Jordão, aí de repente o povo parou mais um pouco ali na, na, na beira do Jordão, ah, eles colocaram o pé, o Jordão parou e eles atravessaram e próximo capítulo, só que não, quando a gente olha para o nosso capítulo de hoje, o nosso capítulo ele é detalhado, ele não é de qualquer jeito, ele te dá informações que na verdade eu quero começar a ler com você nesse momento, porque para mim a travessia do Jordão nada mais é do que um símbolo, das travessias que você e eu temos que fazer ao longo da nossa vida Que estamos fazendo hoje Ou estamos sendo chamados a fazer Ou que nós teremos que fazer lá na frente E quando eu olhei para esse texto Eu pensei em três grandes decisões Para você ser o que precisa ser E estar aonde você precisa estar Deixa eu repetir para você anotar Três grandes decisões para você ser o que precisa ser e estar aonde você precisa estar. E quando a gente olha para o texto, o texto vai dizer assim, capítulo 3 de Josué, a partir do verso 1. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, Onde acamparam e, e antes de atravessar o rio Três dias depois os oficiais percorreram o acampamento E deram essa ordem ao povo Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus E os sacerdotes levitas carregando a arca Saiam das suas posições e sigam-na Mas também a distância de cerca de 900 metros, quase um quilômetro Entre vocês e a arca Não se aproximem Desse modo saberão que caminho seguir Pois vocês nunca passaram por lá E quando Josué ordenou ao povo Ou melhor, então Josué ordenou ao povo Santifiquem-se Pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês E disse aos sacerdotes Levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, Hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a Arca da Aliança. Quando chegarem às margens da água do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: Venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, hititas, heveus, ferezeus, girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. E quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano, de toda a terra, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar a arca ou para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. E o Jordão entre aspas porque é um comentário do copista desse texto o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita informação importante já era impossível atravessar o Jordão agora é mais do que impossível assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram nas águas a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância Perto de uma cidade chamada Adã Nas proximidades de Zeratã E as águas que desciam para o mar de Arabá O mar salgado Escoaram totalmente E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó E os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor Ficaram parados em terra Seca no meio do Jordão Enquanto todo o Israel Passava até que Toda a nação O atravessou pisando Em terra Seca As três grandes decisões Para você ser o que Precisa ser e estar Onde precisa estar Se resumem no seguinte Marque isso A primeira grande decisão que você tem que tomar na sua vida, é ouvir o que o Senhor tem para você, não existe ninguém nesse lugar, que o Senhor não tem um, uma proposta, um plano, um caminho que você tem que entrar, não existe ninguém, e quando a gente olha para esse texto, esse texto é fantástico porque quando ele apresenta, ele apresenta que esse povo está justamente aonde o Senhor quer que eles estejam, porque eles estão ali prestes a atravessar o rio, mesmo diante dos 40 anos, mesmo diante de todo mundo ter morrido, só Caleb e Josué estavam ali, o Moisés relembrou o povo da lei, ser forte e corajoso, o povo se juntou, eles encontraram Raab, tanta coisa já aconteceu aqui, mas o que acontece é, quando eles estão nesse momento da história... Eles estão vivendo um momento da história que o Senhor disse para eles estarem vivendo... Ouça o que o Senhor tem dito para você... Eu sei... Eu sei que grande parte de vocês como eu... Fizeram parte de outras igrejas... Que geralmente um irmãozinho levantava e dizia assim... Rodrigo... O Senhor me mostrou agora há pouco ali que você vai ser um... ministro do evangelho... e aquilo me tremia as pernas... ai meu Deus do céu... será? e, 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 e quando alguém levantava e dizia assim... o senhor está me falando e revelando uma coisa sobre você... e aí você sabe que quando... Tu, quando você é ser humano... o negócio pega né... porque eu falei assim... meu Deus do céu... que não seja um pecado... porque senão eu nunca mais volto aqui... eu vou pedir a carta de transferência na hora... se ele pegar o microfone e falar lá na frente gelava de medo, mas não é pouco não sabe, é assim muito medo e a gente aqui não tem esse costume a gente aqui não trata essa coisa de apontar o dedo e dizer, olha o Senhor tem uma palavra para você, embora o Senhor fale obviamente com muita gente dessa forma mas a gente aqui é mais natural, não sei se você já percebeu isso aqui o Senhor fala com cada um de nós através da pregação de uma live de Instagram de sexta-feira à noite, numa escola dominical, de uma reunião de quarta, numa troca de WhatsApp, numa reunião de quinta, numa reunião de sábado. Não sei se você já parou para pensar, mas quando você se reúne nesse exato momento e alguém se levanta para falar em nome do Senhor, essa pessoa está falando em nome do Senhor o que eu estou te dizendo aqui não é um conselho o que eu estou te dizendo aqui não é uma coisa assim ah o Rodrigo preparou uma coisa para apresentar para a gente como se fosse um negócio de stand up, sei lá o que essas coisas que eu acho chato não, é, quando a gente está reunida em nome do Senhor e a palavra do Senhor ela é aberta diante de nós lida e explicada é a própria voz de Deus é quando no nosso coração mas por que, que a gente perdeu isso? porque a gente perdeu a nossa relação de como a gente ouve a palavra de Deus, ou de como ela se movimenta dentro do nosso coração, porque eu tenho certeza que cada um de nós aqui, se pudesse levantaria a mão e diria assim, Rodrigo, o problema não é que, que, que eu não estou ouvindo, muito pelo contrário, como eu queria que o Senhor falasse de uma maneira mais audível ao meu coração, para eu decidir algumas coisas que eu preciso decidir, e como, como que a gente caminha sobre isso? Como é que a gente olha para isso? Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios, o apóstolo Paulo, ele vai chegar no momento da carta em que o Paulo vai dizer assim, ó, oh, não perca tempo bebendo vinho, enchendo a cara e ficando feliz, com uma suposta felicidade, porque isso é bobagem, é passageiro, é vazio. Mas se encham do... Espírito Santo, e aí você vai perguntar como que é se encher do Espírito Santo? Simples, o Paulo vai dizer, falando entre si com salmos, hinos cânticos e espirituais falando cantando falando de uma maneira audível, falando ao seu coração, e ele continua cantando e fazendo melodia com seu coração literalmente para o Senhor a minha voz pelo que eu falo, eu sou enchido pelo Espírito Santo pelo que o meu coração é, ele é alimentado eu sou enchido pelo Espírito Santo mas ele também diz agradecendo a Deus, o nosso Pai por tudo em nome de Jesus com o um coração agradecido eu sou enchido do Espírito Santo o que, que tem a ver ser é enchido do Espírito Santo com ouvir a voz do Senhor o que tem a ver é muito simples a voz do Senhor, embora ela seja, eu tenho que confessar, subjetiva, porque às vezes a gente ouve uma voz, pensa que é do Senhor, vai e mete o pé no barro e quebra a cara, gostoso. Mas quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente não apenas ouve a voz de Deus, mas a gente é conduzido pelo próprio Deus. Não se trata de uma voz audível, não se trata de alguém simplesmente apontar o dedo para você e dizer o que você tem que fazer, se trata de um relacionamento com Deus tão profundo, que ao invés de dizer, eu acho que eu ouvi a Deus, você fala como Paulo... Já nem sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A voz do Senhor era tão audível para Paulo, que quando Paulo se revela nas suas palavras, ele diz, o Senhor me conduz em todos os momentos. Não se trata de uma questão pontual, se trata de uma caminhada. Não é um Deus que dá recado, é um Deus que caminha conosco. E essa é a verdade de nós olharmos e dizer Que legal, o povo está prestes a atravessar o Jordão Porque o Senhor estava conduzindo a vida deles Porque eles estavam ouvindo o que o Senhor tinha para cada um deles Através do que? De um relacionamento com Deus Sabe o que eu fiquei me pens pensando desde o domingo passado Quando o Ale pregou para gente? É impossível mas assim, não é uma incerteza, eu tenho certeza. É impossível que o Senhor não falou com você muito ao longo dessa semana. De jeito que você pode pensar, de uma pregação do YouTube, até um jumento do baladão ter pregado para você. É impossível. O Senhor falou muito para você. E Ele te colocou em coisas assim que era para você começar a descascar a cera do teu ouvido para ouvi-lo mais. E é inadmissível que você chegue nesse exato momento aqui dizendo, não, acho que não falou não. É inadmissível que você não perceba o tanto de oportunidades que o Senhor te deu essa semana. Porque quando a gente ouve, quando a gente é sensível, quando a gente está cheio do Espírito Santo, é natural. Não precisa fazer um evento. Numa leitura, num versículo que aparece ali no nosso... Aplicativo da Bíblia já é algo que pode transbordar o teu coração e mudar você completamente então quando a gente se depara diante dessas mudanças e quando chega a hora de ir você precisa aprender a tomar a decisão de ouvir aonde o Senhor quer que você esteja porque ele tem um esteja para você, ele tem uma proposta para você ele quer que você esteja em algum lugar. Mas a segunda coisa que eu quero que você veja aqui comigo nesse texto... É que a segunda grande decisão... Para você ser o que deveria ser e estar onde deveria estar... É que você precisa decidir entregar-se ao Senhor... De uma maneira completa. Olha só o que, que o verso 2 vai dizer. Três dias depois... E aqui a gente dá uma pausa. Três dias depois... Três dias depois deles terem chegado nesse lugar e prestes a estar diante do maior milagre de ver um rio secar para que eles atravessassem com o pé seco. E eu acho que isso aqui é fantástico. Porque quando a gente olha para esse episódio, eles estão aqui e eu fico imaginando a gente lá. Você está lá no, no, no deserto, você está talvez percebendo que existe uma cidade chamada Jericó lá longe você tem o um Rio Jordão assim numa época de cheia e você está ali porque o Senhor falou que você vai conseguir atravessar, mas ora essas pessoas há de se considerar que é quase um milhão de pessoas, algumas pessoas estimulam cresceram no deserto então elas não sabem nadar, ninguém sabe nadar e o Senhor falou, vocês vão atravessar o Jordão. Só que na hora que você chega diante do Jordão, a correnteza está na fúria. Eu, eu não sei se você já parou para imaginar isso. Quando você experimenta uma promessa, mas quando você olha para ela do lado de fora, é uma correnteza violenta que você fala assim, não, é, é, é difícil demais mas não só difícil, impossível demais, porque além do Jordão já ser essa correnteza, ainda estava na época de cheia, que o autor diz que o lado de cá e o lado de lá, estava completamente cheio. Quando eu olho para um momento como esse, eu fico imaginando o povo olhando para esse rio, contemplando o rio, dizendo, rapaz, mas como é que a gente vai atravessar isso aqui? Não, não é possível. Olha para o céu, olha para Josué, olha para a Arca, a água correndo e eles estão ali e eu acredito que esses momentos são extremamente importantes para mim e para você quando a gente se depara diante de uma realidade que parece que foge a nossa realidade de controle, de conquista, de fazer a experiência de que Deus de fato vai me colocar lá mas deixa eu colocar isso de uma maneira muito simples para você nesses episódios em que você percebe que, que não tem jeito, que é impossível, que é completamente improvável, e que talvez tudo se perdeu, são os momentos mais preciosos para o Senhor tratar o seu coração. Porque nos momentos de maior seca, nos momentos onde você percebe que ali, tudo está colaborando para você aprender que você não tem controle esse é o momento mais sublime e eu chamaria do grande momento da conversão humana, quando você se encontra diante de uma realidade que você diz, não tem jeito três dias que o Senhor deixou esse povo aqui para mostrar o quê? vocês não são capazes de atravessar esse rio por vocês mesmos e talvez muitos de nós estejam nesse momento da nossa peregrinação quando a gente olha para a situação e diz até aqui o Senhor me ajudou mas daqui para lá eu acho que não vai rolar mais mas são nesses momentos em que o Senhor olha para a gente e diz era isso que eu queria porque eu me exulto na minha fraqueza porque quando eu sou fraco eu sou forte quando eu reconheço que não há poder algum que eu não tenho a força necessária é nesse momento que o senhor diz então é agora que você aprendeu como a coisa funciona aqui e aí então esse povo está trilhando ou prestes a trilhar um caminho que eles nunca viram para um lugar onde parece que era absurdo, porque além de ser uma correnteza era uma época de cheia mas o que, que o texto vai nos dizer? quando virem a arca da aliança verso 3, do Senhor o seu Deus e os sacerdotes levitas carregando a arca saiam das suas posições e sigam-na mas mantenham certa distância entre vocês e ela por quê? porque quando vocês estiverem olhando aprendam, saibam se certifiquem de que é o Senhor que está abrindo o caminho quando eu digo para você, entregue-se como uma forma de decidir-se nessa jornada do discipulado, dessa vida a Deus, nessa, nessa, nessas chaves que o Senhor vai girando ao redor da nossa vida, eu digo isso não no sentido de que você se entrega a Deus dará, mas você se entrega porque o Senhor nunca coloca numa situação que ele não esteja à frente ele nunca coloca você numa condição numa situação que ele não está indo adiante o senhor nunca pede algo para você sem a qual ele já não está abrindo o caminho então entregar-se não é estar-se a Deus dará é soltar as chaves e dizer senhor é contigo Senhor, tem uma correnteza Época de cheia, parece que está tudo errado Mas continuo confiando no Senhor Por quê? Porque o meu olhar não deve estar no Jordão Mas, aonde que o olhar tem que estar? Tá? Deixa eu ver se você está só olhando para mim ou está prestando atenção Aonde que o olhar do povo tinha que estar tá aqui? na arca, se o teu olhar estiver no Jordão, eu vou ser bem Rodriguez aqui, você está lascado, se o teu olhar estiver na arca, você vai conseguir, Rodrigo, que arca? A arca era esse, essa coisa que o Ale, uma hora o Ale vai comprar lá na Conde Sazer trazer para a gente aqui, para ilustrar aqui na, na igreja tanto que ele fala, ele ficou tão impressionado. Mas é maluco ter uma coisa dessa hoje nas igrejas sendo usado. A Arca da Aliança era esse lugar, né? ou esse, essa representação da presença de Deus. Ele era carregado, você não podia tocar, tinha querubins e tal, várias coisas. As tábuas da lei estavam ali dentro, mostrando a santidade de Deus. Era uma representação do lugar onde Deus habita. Então o olhar deles tinha que estar na arca, porque a arca significava Deus está conosco. E Deus está abrindo o caminho. E aí eu te pergunto, aonde no Novo Testamento nós temos um homem chamado Jesus, que nada mais é do que o Deus conosco? Entregue-se para de ficar olhando para o Jordão, para de contornar o Jordão, para de construir um barquinho, para de fazer curso de natação, você não vai conseguir atravessar, para de fingir que o Jordão não está aí, porque é bobagem, está perdendo tempo, e atrás tem o um Egito, você vai ter que cruzar, senão você vai ficar ali, mas a terceira e última coisa que eu quero que você veja, primeiro foi, ouça, a voz do Senhor, a segunda coisa foi entregue-se, solte a chave, diga Senhor a terceira e última coisa que eu quero que você veja aqui comigo é que a terceira grande decisão para a gente ser o que precisa ser e estar onde deve estar é que nós precisamos ser obedientes a Deus a gente olha para esse texto e esse texto claramente mostra que Deus espera que o seu povo seja obediente afinal de contas uma outra geração não entrou por causa da desobediência e aí o Josué vai falar assim como um porta voz de Deus no verso 5 e Josué ordenou ao povo santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês eu sei a gente tem uma aversão à palavra santificação Rodrigo como igreja sim a gente trata a santificação como sendo uma coisa bem subjetiva deixar de pecar mas não é isso, também só que a santificação dentro do contexto bíblico é muito mais do que deixar de fazer coisas a santificação na verdade tem a ver com fazer outras coisas no caso eu imagino que esse povo estava se sentindo medo o povo estava sentindo uma insegurança, o povo estava numa ansiedade assim corrosiva, porque como a gente vai atravessar esse Jordão? E quando o Senhor diz, santifiquem-se, o Senhor na verdade está olhando para esse povo e dizendo, se avaliem, perceba quem vocês são, aonde vocês estão, quais são os seus valores, as suas metas, os... ah, vocês têm deuses aí nos bolsos? Sabe por quê? Você já imaginou, se esse povo atravessa o Jordão com alguns deuses egípcios no bolso, eles iam chegar lá e eles iam dizer na hora. Foi isso aqui, ó. Que abriu o Jordão. Então quando a gente olha para um texto como esse, santificação não tem a ver com essa coisa de abandonar. Santificação aqui faz sentido quando você termina a frase santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês então o que significa santificação aqui? não perder as oportunidades que o Senhor está colocando sobre você se você sair daqui nessa noite como você entrou e se você entrou de uma maneira vazia você vai perder todas as oportunidades que o Senhor vai te dar essa semana e o que, que significa isso de uma maneira prática? Se você sai daqui entendendo que o Senhor tem um propósito para a tua semana, que o Senhor tem uma expectativa sobre a tua semana, a palavra é muito simples, se prepare, santifique-se, é, coloque na tua mente que existe um caminho que o Senhor quer que eu trilhe, decisões que o Senhor quer que eu tome, falar algumas coisas que precisam ser faladas santificação porque amanhã o Senhor fará maravilhas é fique atento em nome de Jesus porque se você estiver vacilando você vai perder um monte de oportunidade e quanto mais oportunidade você vai perdendo mais medíocre você vai ficando e quanto mais medíocre você vai ficando mais cru mais vazio mais indiferente você vai estar nesse culto na tua caminhada, no teu envolvimento com o reino. Porque a santificação, ela é uma condição que te coloca a par do que Deus está fazendo. Não é só um Deus que está dizendo, Rodrigo para de pecar, oh, cuidado com os teus pensamentos, cuidado com as tuas palavras. Não é só isso, é Deus olhando e dizendo, o quanto que isso daí vai contribuir para que, o que eu tenho na tua vida? o quanto que isso contribui para você estar envolvido com o que eu tenho para você nessa semana isso é pecado isso é santificação é jogar fora tudo aquilo que atrapalha a nossa visão clara o nosso ouvir claro tudo que atrapalhe as grandes obras que o Senhor tem para cada um de nós aqui nesse dia e a partir desse dia por isso que quando Josué continua no verso 9 ele diz assim venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês e aí você tem a lista dos sete povos que habitavam nessa região e esses sete povos eles são logo descritos por Josué bem depois da santificação Olha só que coisa fantástica que a gente tem aqui. O Josué está dizendo: se você não santifica, saiba de uma coisa. Amanhã, na hora que o teu celular despertar, começa uma enxurrada de lutas. Mas não é luta assim, é luta para te tirar do caminho, é luta para te fazer perder o rumo, é, é luta para te fazer tornar-se estéreo dentro do reino por isso que o Josué disse fiquem-se porque amanhã a segundona bate bravo em cada um de nós às vezes o pessoal pensa que o pastor não o, o, eu compartilho esse pensamento com o Serginho o Serginho diz assim a segunda-feira é o pior dia do pastor e alguém faz ideia por quê? Sabe que é muito real isso? É o pior dia do pastor? Porque você começa a lembrar assim... O que você fez um domingo você fala... Podia ter sido melhor. <risos> Poxa vida, eu deixei de falar algumas coisas. Poxa, mas a igreja parecia tão fria. Poxa vida, eu senti falta de tanta gente. Poxa, mas será que o louvor teve algum erro? Será que a gente escolheu... É assim que funciona. E quando o Josué olha e diz santifiquem-se é porque se você não tiver com seu coração limpo, confiante destemido, preparado você vai desperdiçar mais uma semana, até que chega o domingo que vem, você vai ter que ser relembrado de novo de tudo isso por isso que existe essa verdade da obediência a Deus por isso que quando a gente olha para esse texto, a obediência desse povo, dessa narrativa é tão fantástica porque se esse povo não tivesse obedecido, eles não teriam experimentado o que eles experimentaram. Sabe por quê? Eu já preguei isso na pandemia, né? Então a gente vai tendo um outro foco. Mas vocês perceberam quando as águas do Jordão param? As águas do Jordão só pararam quando eles colocaram o pé. Ah, o Senhor não falou assim, ó, já que, já que vai que tem algumas pessoas em dúvida, vamos fazer assim, ó. É, mais ou menos foi uns 20 quilômetros tá, que parou assim para o povo passar. Parou a água aqui, parou a água aqui. E o Senhor poderia dizer assim, ó, sei que tem gente difícil aí, então vou fazer o seguinte, ó, eu vou parar e aí o povo atravessa. Não, na verdade não. Porque quando Deus nos convida a obediência, ele não quer uma obediência rasa, ele quer uma obediência radical o Senhor falou, enquanto não colocar o pé a água não vai parar e cruzar esse Jordão, como eu já te disse era impossível cruzar esse Jordão só poderia ser realizado com a obediência e será que não é aqui que muitos de nós caem ao longo da nossa jornada a gente ouve a gente até diz, Senhor, eis-me aqui. Só que na hora de colocar o pé, a gente fala assim, poxa, que bom seria, né? Se o Jordão parasse antes. Mas infelizmente eu tenho que te dizer que Jordão não para. A não ser que você coloque o pé. O Jordão não vai parar. E eu te desafio nessa noite a encontrar o teu Jordão. E você colocar o pé pela fé dizendo, Senhor eu vou começar a buscar a tua presença de uma maneira verdadeira chega de palhaçada a minha família precisa da tua graça a minha vida profissional precisa da tua graça eu preciso da tua graça porque eu já estou perdido há tanto tempo a cidade, o meu bairro, o meu lar sei lá, os meus amigos precisam de graça eu te desafio a colocar o pé no Jordão para você ver se coisas não vão mudar. Rodrigo, mas então é certeza? Se eu colocar o pé no Jordão, vão mudar as circunstâncias? Pode ser que sim, mas pode ser que mude outra coisa. Não as circunstâncias, mas a tua forma de olhar as circunstâncias. E o maior Jordão que tinha não era muitas vezes o que está ao teu redor, é o que está no teu coração. E é aí que a gente começa a se encontrar com quem nós somos. E aí o que que acontece? O nosso texto vai nos dizer que o povo faz tudo certinho conforme o Senhor havia ordenado. Os sacerdotes carregam essa arca para no meio do Jordão, que agora já tinha criado um muro aqui, um muro lá de água uma coisa fantástica eu fico até imaginando, né, como uma pessoa assim com uma freia bem pequena como eu tenho você ia estar atravessando o Jordão e eu ia olhar aquela paredona de água lá longe e falar rapaz, será que o senhor segurou o tempo suficiente, porque imagina se a água vem no meio do um negócio assim e mata todo mundo e tal e o que que acontece? a arca está no meio e o povo está passando por quê? porque o Senhor mais uma vez está dizendo quando você ousa pisar no Jordão a pegada do Senhor já está lá e isso é o que deve te encorajar porque a partir do momento em que os nossos corações tomam o ouvir do Senhor a entrega do nosso coração e a obediência você pode ter certeza Eu vou usar esse termo, que nós somos recompensados pela nossa fé, não recompensados por termos feito alguma coisa extraordinária e o Senhor se encantou, mas recompensados porque na verdade nós estamos vivendo no centro da vontade, da de onde Deus quer que nós estejamos. E aonde que Ele quer que nós estejamos? Atravessando os Jordões, o teu Jordão pessoal. Os obstáculos que você vai encontrar ao longo dessa semana, os obstáculos que já vêm contigo dentro do teu lar, os obstáculos que você talvez nasceu, agora que a gente é pai, a gente começa a, a ler sobre isso, né? Fala assim, como traumatizar uma criança e destruir a vida dela na adolescência? Tipo isso. Aí, ó, cuidado, não chama de burro essas coisas, assim, nem brincando, porque eu tenho essas manias, não de burro, né, mas não faça isso porque criança não tem filtro e eu estou cuidando muito disso porque eu sou muito sem noção mas o que que acontece quando a gente olha para tudo isso, todos nós precisamos ser tratados, porque todos nós vemos de uma herança que que vai se tornando um Jordão vivo dentro do nosso coração e a grande questão é que talvez a grande chave para essa virada é quando a gente se depara com o Jordão, a gente olha para cima, olha para baixo, olha para as ferramentas, tenta contornar, mas chega um momento que a gente diz: Senhor, agora eu, eu já vi, eu já tentei de tudo, mas não rolou. Agora é contigo. E eu tô dando um passo, Senhor. E é a partir desse momento em que a gente coloca o pé e que o Senhor olha para a gente e diz: Até que enfim. Sabe. Tudo aqui nesse texto aponta para uma coisa muito simples. Se você for olhar nessa narrativa, em 17 versos, e se você for uma pessoa super atenta, você vai perceber que a palavra que mais se repete aqui é arca. A palavra que mais se repete é a palavra arca, que eu já te expliquei nada mais é do que o símbolo da presença do Senhor entre o povo e quando a gente olha para tudo isso, a gente começa a perceber que essa arca essa presença de Deus entre o povo ela apontava para uma outra coisa e ela apontava para Cristo ela apontava para o Deus conosco ela apontava para um Senhor Jesus que não apenas abriu um caminho para a gente vencer os obstáculos aqui mas Ele venceu o nosso pecado para fazer com que o Rio Jordão fosse a nossa vida aqui, mas que a Terra Prometida não fosse um lugar geográfico que a gente chega e alcança, mas a vida é eterna. E aí, quando eu olho para tudo isso, eu percebo que não existe uma graça maior de que, na verdade, o maior Jordão já foi vencido, que é a morte, o nosso pecado que nos separa de Deus e a partir desse momento o Deus conosco está conosco pelo que temeremos como que você não pode ter a ousadia de vencer os teus jordões se ele já venceu e se ele já está lá te esperando se a arca já está lá no meio se o Messias já está lá então eu penso em algumas, alguns corações nessa noite eu imagino que talvez tenha gente que ainda não saiu do Egito eu imagino que aí tem gente que meu, de verdade diferente do que quer que seja do histórico que tenha mas está lá no Egito escravizado olha para o Egito se alimenta do Egito e talvez a ficha está caindo e está olhando, mas tem uma coisa maior melhor do que o Egito porque o Egito engana e aí a palavra de Josué 3 hoje vem para a gente e diz, saia do Egito, ouça a voz do Senhor nesse momento dizendo para você, sair dessa condição de Egito. A gente cantou aqui, liberto fui, enfim fui liberto, que coisa profunda, isso significa que o Egito não tem mais poder sobre mim, sobre você mas quando nós somos libertos por Deus e pela graça de Deus... E o Egito ainda reina no nosso coração... Não é porque a misericórdia e a graça de Deus é medíocre... É porque você ainda está vivendo demais no Egito... E eu tenho uma graça para te dizer nessa noite... Que o Senhor nos resgata desse Egito... Nos resgata dessa simbologia do nosso pecado que é o Egito... Mas também eu acredito que há pessoas aqui nessa noite... Corações nessa noite... Que estão só beirando o Jordão. Está só beirando. Sabe o que deixou. Sabe o que tem lá. Mas fica nesse impasse. Entre ir e não ir. E eu tenho uma notícia ruim para você. É melhor se meter no rio com ele. Do que voltar para o Egito sem ele. É melhor você entrar, dar o passo invadir. Dizer assim, eu oh, me manda gente para me empurrar de qualquer jeito você tem que estar dentro desse rio porque senão você vai ficar entre vai e não vai e Apocalipse diz que Deus detesta a gente morna gente que não se decide gente que fica brincando adiando, não deu um o passo mas eu também imagino que tem gente que está no meio do rio que está cruzando que já teve a ousadia de entrar e está indo. E eu quero te encorajar a continuar indo. Porque o que te espera do outro lado é algo surreal. E o que espera do outro lado é uma terra prometida que na verdade olha para a gente dizendo é o lugar que você e eu mais ansiamos. É, eu, eu sempre vivo essa vida bem... Bem complexa para dizer para vocês uma coisa. E, e a gente vai se deparando com a realidade da vida andando pelas nossas ruas, vendo os noticiários do Facebook, do Instagram, os pedidos de oração. E, sinceramente falando, eu e a G, a gente fez aquela visita né, para a Lídia e para dona Laura. E eu fiquei olhando para toda aquela situação, porque parecia que a Sônia tinha partido ontem. E a sensação lá é essa. E às vezes a minha sensação é essa também. Eu nem vou falar assim do quanto a Sônia é importante para gente, foi importante para gente, porque é porque cada um de vocês sabem. Aliás, ela deu alguns nomes até, falou, quem que é tal pessoa? Porque a Sônia dizia, Lídia, hora comigo por ela. E às vezes a gente olha para tudo isso e diz, Senhor, como é que o Senhor... Chamou uma pessoa como essa. Tão importante para a gente aqui, Senhor. E a gente às vezes começa a olhar para o Jordão e o Jordão parece que está transbordando de volta. E eu tô no meio do Jordão. E aí dá vontade de voltar. Porque às vezes não faz sentido os métodos que Deus usa. Mas aí você sabe que eu compartilhei com eles lá e eu fiquei compartilhando comigo eu acho que quanto mais a gente percebe as ansiedades de estarmos vivendo no meio do Jordão, porque você olha para a terra e você olha para o Egito, é que a terra deve encher os nossos olhos. E quando a gente pensa nessa terra em que nós desfrutaremos, por mais que aqui doa tanto, por mais que aqui seja algo tão... Ai, Senhor, parece que a terra está longe, o Egito está longe, eu estou perdido. Mas a terra tem que encher os nossos olhos porque quando a terra prometida é descrita para nós, não há sofrimento não há choro, não há lágrimas não há doença só há o necessário para você e eu vivermos e o mais glorioso de tudo a presença do Senhor será vista em cada centímetro quadrado da terra prometida então se você também está nessa noite aqui com essa experiência se sentindo entre a terra prometida e o Egito, saiba que vale muito a pena continuar nessa caminhada. Porque até aqui, o Senhor abriu muitos caminhos. E aí, quando a gente olha para esse momento, a gente começa a perceber que talvez esse seja o momento de nós estarmos vivendo o nosso Rio Jordão talvez seja uma oportunidade que o Senhor está te dando nesse momento de você perceber que esse é o Rio Jordão e que a tua hora chegou de você tomar a decisão, por isso eu quero te dar alguns minutinhos para você estar tá orando para a gente estar tá orando ore nesse momento, curve a sua cabeça ore por você, ore por quem está aí do lado é, não encoste, obviamente não abaixa a máscara mas ore, porque o lei disse uma coisa muito importante a semana passada, a oração é o primeiro caminho para um coração quebrantado de uma igreja quebrantada.